0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In Valencia erlebte die Formel E ein turbulentes Rennwochenende. Wir reden darüber, warum der Hälfte des Fahrerfeldes in der letzten Runde der Strom ausging, wie die Formel E auf diesen Super-GAU reagieren sollte, wieso die Serie am Sonntag fast in dasselbe Szenario geraten ist und noch so viel mehr. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören. Das Debakel-Wochenende von Valencia. Anders kann man das kaum sagen. Die Formel E ist in einer richtig tiefen Krise. Da übertreibe ich glaube ich nicht, wenn ich das sage. Nach dem fünften und sechsten Rennen der Formel E-Saison 2021. Alles, was in Valencia so irgendwie auch unter dem Radar passiert ist, besprechen wir wie immer im e pod und wie immer nach jedem Formel E-Rennen in einer Live-Aufzeichnung. Das bedeutet erstmal ein schönes Hallo an den Chat, der mit dabei ist. Und dann ein schönes Hallo an Tobi Wirz. Hallöchen. Und an Svenny König aus der eFormel.de redaktion Hallo. Wie geht's euch beiden? Habt ihr euch ein bisschen erholt so langsam? Oder ist äh, noch der Adrenalinpegel in astronomischen Höhen, Svenny?
1: Ja, astronomisch nicht, aber auf dem Mond ist es schon noch.
0: <lacht> aber wo, wo hört denn... Mond auf und fängt Astronomie an, ist das nicht das Na, ja, gut. das war
1: jetzt ein bisschen schlechter Vergleich, <lacht> aber ich dachte es, also ich wollte sagen, es ist nicht mehr auf dem auf dem Mars, aber bis zum Mond sind wir schon noch.
0: Und du Tobi, wie geht's dir? Ja,
2: wie soll's mir gehen, also das äh, <lacht> Wochenende hat äh, doch durchaus ähm, einen so ziemlich geschlaucht und ja ist jetzt nach und nach dazu gekommen, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten, auch den einen oder anderen Artikel zu verfassen und online zu bringen. Und ja, jetzt geht es quasi schon wieder um ins Tagesgeschäft. Und es ist ja jetzt auch schon Dienstagabend und äh, die übliche Zeit, äh, wann wir über das Geschehen am Rennwochenende sprechen. Genau. Und wer nur die Schlagzeilen
0: verfolgt hat vom Wochenende, der hat wahrscheinlich einen großen Teil der Geschichten aus Valencia verpasst. Und deswegen blicken wir mal allesamt zusammen in den Rückspiegel und schauen uns an, was in der Formel E in Valencia so geschah.
1: Alles Gute kommt von oben und auch in Valencia. Kurz vor dem Rennen öffnet nämlich der Himmel seine Tore. Es wurde ein Regenrennen.
2: Vor dem Start verliert Stoffel van Dorne seine Pole Position aus dem Qualifying. Er muss wegen einer falschen Reifenmarkierungsnummer im technischen Fahrzeugpass zurück ans Ende der Startaufstellung.
0: Insgesamt fünf Safety Cars und eine vollkorsielle Unterbrechung begleiten die Fahrer in einem turbulenten Rennen ins Ziel. Die Folge, die Rennleitung, kürzt die verfügbare Energie um stolze 19 Kilowattstunden.
1: Noch nie gab es einen derart großen Energie-Offset, wie die Teams -E ihn nennen. Insgesamt acht Piloten geht in der Folge die Energie aus gerade einmal neun Autos werden im Ziel gewertet. Was für ein Debakel.
2: Der Sonntag läuft glücklicherweise deutlich glatter, auch wenn der Massenstromausfall weiterhin das Gesprächsthema Nummer 1 ist. Formel E-Neuling Jake Dennis sichert sich seine erste Pole-Position, fährt ein cleveres Rennen und gewinnt nach 30 Runden, ohne dass ein einziges Fahrzeug ohne Saft ausrollt. In der Fahrer-WM führen jetzt die zwei Mercedes
0: Fahrer de Vries, der das Samstagsrennen gewinnen konnte, und Van Dorn. Und in der Teamwertung haben sich die Silberpfeile an Jaguar vorbeigesetzt. Wir haben uns vorgenommen, heute einige Fragen von unseren LeserInnen zu beantworten. Denn das, was da am Wochenende passiert ist, hat auf jeden Fall eine Menge Fragen aufgeworfen. Und die erste und wohl wichtigste, die kommt von Kleene auf Instagram, der uns gefragt hat, was ist da passiert und wie ist das möglich? Na dann mal los. Tobi, fangen wir an mit der Frage, was ist passiert? Warum reden wir alle so über das Valencia-Rennen? Ähm,
2: am heutigen Dienstagabend? Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, in der Formel E die Energie, die genutzt werden darf, ja grundsätzlich begrenzt ist. Ja, Man kommt nur eine gewisse Strecke weit. Man muss äh, beim Bremsen Energie zurückgewinnen, und ähm, das ist zwingend notwendig, um überhaupt durch die Renndistanz zu kommen. Die Batterie selber ist ein Riesending, sage ich mal. Hat 54 Kilowattstunden Kapazität, von denen die Teams fürs Rennen maximal 52 kW auch tatsächlich nutzen dürfen. Das ist, ist schon eine ganze Menge, aber es reicht natürlich nicht, um äh, bei Vollstrom... Ähm, das Rennen dann auch tatsächlich zu beenden. Schon häufiger ist es daher vorgekommen, dass die Autos zu früh ausrollen. Ich erinnere jetzt nun mal an ein gewisses Rennen in Mexiko, das äh, sehr dramatisch endete, weil Pascal Wehrlein äh, für 100 Meter zu wenig Energie hatte. Ja, aber in dem Ausmaß, wie das jetzt äh, in Valencia passiert ist, hatten wir das noch nicht. Ja, 17 Fahrzeuge waren äh, zum Beginn der vorletzten Runde noch im Rennen und tatsächlich sind acht davon Betroffen gewesen, dass sie entweder ausgerollt sind oder aber, obwohl keine Energie mehr zur Verfügung stand, weitergefahren sind und am Ende disqualifiziert wurden, sodass wir es tatsächlich so hatten, dass am Ende nur neun Fahrzeuge tatsächlich in die Wertung gekommen sind und auch Punkte bekommen haben. Die Letzten, die ins Ziel gekommen sind, brauchten für ihre Finalrunde zum Teil über vier Minuten, weil sie so viel Energie sparen mussten, ähm, der blanke Wahnsinn. Das ist wohl die beste Beschreibung, die es dafür gibt, der blanke Wahnsinn.
0: Und dann kommt natürlich noch das Problem in Anführungszeichen dazu, dass die Fahrzeuge de facto eigentlich noch eine ganze Menge Energie hatten. Die Teams haben nach dem Samstagsrennen in Valencia berichtet, dass die Fahrzeuge zum Teil noch 40% Restenergie in ihren Batterien hatten, als die Autos ausgerollt sind. Warum sind sie dann ausgerollt, möchte man sich da fragen. Tja, seit der Saison 2019-20 gibt es einen sogenannten Energieabzug bei Neutralisierungen wie Full-Course-Yellow-Phasen oder Safety-Car-Phasen. Und die Regel ist eigentlich ganz einfach. Pro volle Safety-Car- oder full yellow minute wird eine Kilowattstunde Energie abgezogen. Die steht den Fahrern zwar noch irgendwie im Akku zur Verfügung, beziehungsweise andersrum, sie ist zwar noch im Akku drin, sie steht den Fahrern aber nicht mehr zur Verfügung. Die wird quasi von der verfügbaren Energie, üblicherweise 52 Kilowattstunden, einfach abgezogen. Jetzt gab es in Valencia fünf Safety Cars und eine Full Course Yellow und jedes Mal wurde die Energie reduziert. Noch nie gab es so viel Energieabzug in einem Rennen und am Ende mussten die Fahrer 19 Kilowattstunden weniger Energie ins Ziel bringen. Das ist dann doch schon ein ganz
2: schön großer Anteil bei den sonst 52 Kilowattstunden. Ob das jetzt allerdings wirklich der Grund gewesen ist, kann man diskutieren. Ich persönlich sehe das zum Beispiel nicht so. Warum werden wir aber es später erläutern, wenn wir über das Rennen am Sonntag reden?
0: Und es gab ja auch noch eine ganze Menge andere so Teilgründe. Wie üblich bei so Riesenproblemen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, es war dieser eine Grund, sondern es gab halt auch eine Menge andere Gründe und in meinen Augen und ich weiß auch in deinen Augen, Svenny, ist die Kommunikation von diesem Energieabzug bei den Teams durchaus ein Faktor gewesen.
1: Genau, denn alle wissen von der Reduktion, die halt die Rennleitung ausspricht und ähm, viele teilen aber diese diese Energiereduktion den Fahrern nur als Gesamtsumme quasi nach dem Restart oder nach dem Ende der ähm, full course yellow phase mit. Anders zum Beispiel macht das Mercedes. Die ähm, teilen ihren Fahrern alle 60 Sekunden äh, mit, wie viel Energie äh, sie noch haben, wie viel abgezogen wurde und mit welchen Energiezielen sie die nächste Runde fahren müssen. Und äh, was wir am Samstag gesehen haben, ist, dass Da Costa zum Beispiel am Ende wohl wahrscheinlich von äh, der hohen Menge, die an Energie abgezogen wurde, ja, überrascht war einfach
0: und zwar durch diese Kommunikation ich finde das also ich finde das so unheimlich interessant wie die Teams da unterschiedlich rangehen an diese Sache weil das eigentlich eine Sache ist wo man glaubt da gibt es nur eine Lösung für aber denkst du ich weiß es nicht aus erster Hand kann aber nur vermuten dass Mercedes tatsächlich mit einer Stoppuhr da sitzt bei den Safety Car Phasen und alle 60 Sekunden ihre Fahrer informiert jetzt sind noch x Kilowattstunden übrig Drück bitte diesen diese Knopfkombination auf deinem Lenkrad, dann updatet sich die fahrzeuginterne Software und äh, dein Energietarget, was die Fahrer ja in jeder Runde quasi erfüllen müssen, das geht dann äh, sehr ins Technische der Formel E hinein, ähm, wird dann geupdatet. Aber es ist mitnichten so, dass alle Teams das machen, denn wie Sveni halt gerade gesagt hat, manche Teams wie Mercedes machen das alle 60 Sekunden. Andere warten einfach auf die Mitteilung der Rennleitung, wo dann öffentlich einsehbar die Mitteilung kommt, oh, jetzt Safety-Car-Phase vorbei, Green Flag, äh, es werden noch mal 5 Kilowattstunden abgezogen, jetzt liegen wir bei 19. Und das wählen die Teams dann an ihre Fahrer weiter, so zum Beispiel die erste Cheetah. Und ich glaube, so kam das zu dieser diesem Überraschungseffekt ähm, bei Felix da Costa. Äh,
1: außerdem ist natürlich auch noch der Zeitpunkt entscheidend, wann diese äh, diese Energie abgezogen wird. denn Klar, 19 äh, Kilowattstunden sind schon viel, aber wenn die, wenn zum Beispiel die direkt am Start abgezogen werden, werden würden, dann äh, hätten da alle äh, sich anpassen können, hätten reagieren können. Und so hatten die Teams ja de facto nur noch, ich glaube, anderthalb Minuten, bis das Rennen mehr oder minder zu Ende gewesen wäre, hatten so auch sehr wenig Zeit, um die Energieziele, also die Targets noch anzupassen.
2: Da muss ich aber ehrlich sagen, frage ich mich, was die Ingenieure denn während des Rennens überhaupt machen. Ja, um mal Sebastian Vettel zu zitieren, der in seiner Red Bull-Zeit mal so einen Spruch gelassen hat, die einen arbeiten, während die andere ihre Eier in den Pool hängen, habe ich fast den Eindruck. Jeder weiß doch, dass nach dem Safety Car die Energie abgezogen wird, auch wenn das Safety Car erst vor, kurz vor dem Rennenende kommt. Das war extra noch mal Thema in der Fahrerbesprechung vor dem Rennwochenende. Und Zeit genug ähm, ist durchaus gewesen. Das Safety-Car war ja mehr als fünf Minuten auf der Strecke. Da hätte man seinen Fahrer auch schon mal informieren können. Hat man aber in dem Fall nicht gemacht. Und ein weiterer Faktor,
0: Svenny hat ihn gerade schon angeschnitten, ist das Timing von diesem Restart. In der Formel E dauert ein Rennen bekanntlich 45 vollständige Minuten plus eine Runde. Und in Valencia ist es nun so gewesen, dass Antonio Felix da Costa 15 Sekunden vor dem Ende dieser 45 vollständigen Minuten über den Zielstrich gekommen ist. Und damit, naja, in einer Runde die 45 Minuten gefüllt hat und dann kommt noch diese Extra-Wertungsrunde hinzu. Das bedeutet, 15 Sekunden haben den Unterschied zwischen einer und zwei Extra-Runden gemacht. Und rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber ich glaube, es ist gerecht zu sagen, wenn er langsamer gemacht hätte an der Stelle, wenn er zum Beispiel den Restart verzögert hätte, es war ja das Ende einer Safety Car Phase, 15 Sekunden
2: vor Ablauf der Rennzeit, dann wäre die Rechnung wahrscheinlich aufgegangen. Ja, ähm, eingeblendet im Fernsehen wurden die Energiestände nach der Reduzierung übrigens 25 Sekunden vor dem Ablauf der Zeit. Ich habe sie mal äh, mal rausgesucht, mal aufgeschrieben, damit man nun mal so ein Gefühl dafür hat, welcher Fahrer wie viel Energie hatte. Die meiste Energie hatte Nico Müller mit 9 Nick de Vries hatte 8, Stoffel van Dorne hatte 7. Dahinter lagen dann Antonio Felix da Costa, Nick Cassidy und René Rast mit 6 und dann auch noch mehrere Fahrer mit 5 oder 4 Prozent, nur Normen NATO hatte nur noch ein Prozent. Da muss man aber sagen, bei dem hätte die Energie aber sowieso nicht gereicht. Wenn man die, sich das mal anguckt, so wenig Energie hatte Antonio Felix da Costa. Äh, allerdings gar nicht. Was ich mich aber frage: Ihm muss doch ihm und auch den Ingenieuren muss doch klar gewesen sein, dass es noch zwei Runden gibt. Warum gibt er denn dann Vollstrom? Genau wie Sims und Roland, die auf den Positionen 3 und 4 liegen. Ja, die, diese Fahrer haben einen Energienachteil. Aber trotzdem fährt Antonio Felix da Costa in der Runde nach der Rennfreigabe, also der vorletzten Runde, bis zu drei Sekunden Vorsprung auf De Vries raus. Äh, Eddie Milke hat da beispielsweise in der Run Racing Übertragung gesagt, äh, da Costa ist da jetzt weggeflogen von De Vries. Einfach weil der einen riesigen Vorsprung sich erarbeitet hat. Während De Vries, der äh, von seinem Renningenieur wiederholt auf seinen Energietarget Hingewiesen wurde, ganz normal weitergefahren ist und nur 1,45er Runde gefahren ist. Felix da Costa ist eine 1,43 gefahren und kaum ist er über die Ziellinie drüber, sieht, dass er noch eine Runde fahren muss, hat er aber nur noch 1% und äh, ja, es reicht dann nicht mehr. Äh, wie man es anders hätte machen können, denke ich, beweist äh, Robin Freins im Virgin. Der hatte beim Restart nämlich 1% weniger Energie als Antonio Felix da Costa, hat aber nur eine 1,57er-Runde gefahren und ist am Ende ins Ziel gekommen. Ähm, ich finde, da muss man an der Stelle sagen, dass äh, nicht nur Mercedes, sondern auch Virgin, Dragon und Audi einen sehr guten Job gemacht haben, dass sie schnell genug reagiert haben und ihre Fahrer ins Ziel gebracht haben. Während das andere Teams ganz offensichtlich äh, ja nicht so gut hinbekommen haben, bin ich mal sehr vorsichtig mit meiner
0: Aussage. <lacht> Aber es ist doch einfach kurios. Also dieser gesamten Frage, ich glaube, wir kommen so langsam in Richtung, wer hat denn jetzt Schuld an diesem gesamten Energiedebakel in Valencia? Die FIA hat gesagt, nach dem Rennen schon relativ schnell, alle Ingenieurinnen haben sich verrechnet, außer halt die von den vier Teams was bei dem üblichen Talentniveau in der Formel E ja eigentlich so ein bisschen verwunderlich wäre. Und auf der anderen Seite sagen die Teams, die FIA hat sich beim Energieabzug verrechnet, was allerdings schwer zu beurteilen ist im Nachhinein, weil öffentlich keine sekundengenauen Daten zum Beginn und Ende der Safety Car-Phasen vorliegen. Es gibt minutengenaue Daten, die habe ich mir aus dem Zeitenmonitor abgeschrieben, ähm und da kommt alles hin, aber ohne sekundengenaue Daten ist das schwer zu beurteilen. Ich habe mich jetzt nach diesem Wochenende tatsächlich von Mercedes inspirieren lassen, mir eine Stoppuhr in die Hand genommen und mir die Wiederholung vom EPRI angesehen. <lacht> und mal, das ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich abgesichert. Ähm, und da sind auf jeden Fall Messfehler drin. Plus, minus drei, vier Sekunden sicherlich. Das macht dann am Ende sicherlich einen gewissen Unterschied aus. Trotzdem, wenn man sich die Zeiten, die ich so gemessen habe, von der Dauer der Safety Car-Phasen und der Full-Cross-Yellow-Phasen ansieht, dann hat die FIA immer korrekte Mengen Energie abgezogen. Das bedeutet im Endeffekt... Die Rennleitung hat das Regelwerk, das allen Teams bekannt ist, komplett korrekt angewendet. Ob sie das hätte machen sollen, das Regelwerk so anzuwenden, wie es vorgesehen ist, das ist eine ganz andere Diskussion. Und die wollen wir jetzt haben. Für die Formel E ist das natürlich der GAU. Ich meine, das ist die Rennserie, die... Reichweitenangst bei Elektroautos nehmen möchte. Die wollen doch zeigen, dass Elektrofahrzeuge cool sind, dass man damit weite Strecken zurücklegen kann, guten Motorsport und all das hat die Formel E ja im Gegenteil gemacht in Valencia. Dazu kommt dann noch die große öffentliche Aufmerksamkeit, weil es ja quasi zum ersten Mal war, dass die Formel E auf permanenten Strecken gefahren ist. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Ich meine, in Marrakesch fährt die Formel E zum Teil auch auf einer permanenten Strecke und allemal tut sie das in Mexiko. Trotzdem, das Interesse war ziemlich groß, zumindest in meiner Wahrnehmung vom Valencia e Und dann passiert sowas. Tobi, ich frage mal dich. Wir haben ein Regelwerk in der Formel E, das zum Einsatz kommt und das die FIA durchsetzt. Der Rennleiter hätte allerdings auch die Option gehabt, nach diesem letzten Safety-Car-Restart das Regelwerk auf eigene Faust quasi auszusetzen. einen Grund anzugeben, weshalb er das Regelwerk nicht anwenden sollte in dem Fall. Und ja, das dann einfach machen. Einfach mal keine Energie abziehen, 20 Sekunden bevor das Rennen beendet ist. Wäre das der
2: richtige Weg gewesen an der Stelle? Es ist ein bisschen philosophisch. Finde ich an der Stelle jetzt nicht, vor allem, weil es auch entsprechend kommuniziert wurde. Ähm, ja, da ist so war zumindest die Aussage der FIA, ist äh, vor dem Rennwochenende noch darüber gesprochen worden, dass es diese Energiereduktion geben wird, auch wenn das Safety Car relativ spät im Rennen kommt. Ähm, und dass das möglicherweise ein Thema werden könnte, war den Beteiligten ja auch klar, denn äh, Valencia ist halt eine permanente Strecke mit äh, relativ schnellen Kurven, äh, einer relativ langen Startzielgraden. Ähm, das ist nicht unbedingt eine typische Formel-E-Strecke. Das wird ja auch bei den vorsaison immer kritisiert. Und deshalb war allen Beteiligten klar, dass das Energiemanagement besonders wichtig werden wird. Ähm, wie gesagt, wenn vorher äh, darüber gesprochen wurde und die FIA ihre Position vorher klar dargestellt hat, finde ich es ein wenig müßig, nachher zu drüber diskutieren, drüber diskutieren zu müssen, äh, hätte man doch aussetzen können. Und die Fahrer, die dann im Endeffekt ähm, ja äh, sich darauf vorbereitet hätten, die hätten dann in die Röhre geguckt. Ähm, ja, weiß ich weiß ich jetzt nicht. Ähm, Finde ich absolut inkonsequent gesagt. Äh, vor allem, wenn im Vorfeld darüber gesprochen wird, ähm, führt aber vielleicht zu der zu einer Grundsatzdiskussion, was in der Formel E sich äh, grundsätzlich ändern muss. Ähm, ich habe relativ ähm, viel Kritik auch wieder mitbekommen, dass äh, das Rennergebnis leider erst Stunden nach dem Ende des Rennen feststeht. Das ist ein Punkt, den ich absolut genauso sehe. Ja, Das ist ein großes Manko in der Formel E, aber, ganz großes Aber, es ist äh, Motorsport und kein, und kein Fußball. Beim Fußball weiß man, wenn abgepfiffen wird, ist es vorbei, und so war das Ergebnis. Äh, Im Motorsport äh, müssen viele Sachen äh, noch kontrolliert werden. Und da gibt es halt schon mal den Fall, dass irgendwas nicht in Ordnung war und äh, dann Korrekturen erfolgen müssen. Das ist aber jetzt keine Sache, die ausschließlich die Formel E betrifft. In der Formel 1 hatten wir es zum Beispiel mit Kimi Raykön in Imola, der dann nachträglich auch noch eine Strafe bekommen hat und aus den Punkten gefallen ist. Der Energieabzug, der gemacht wird, ähm, den hat man ja aus gutem Grund eingeführt. Nämlich war es vorher, bevor es diesen Energieabzug so, dass vermeintlich schwächere Teams ähm, die Akkus fast komplett leer gefahren haben während des Rennens, an den anderen Fahrern vorbeigefahren sind und dann einfach darauf gehofft haben, dass ein Safety Car kommt. Und ähm, dann ähm, im Endeffekt die Position gewonnen hatten und sie dann bis ins Ziel halten konnten. Ja, ähm, das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Genauso wenig wie, dass die Fahrer dann einfach mit Vollstrom das Rennen zu Ende fahren können und ähm, es dann einfach de facto keine Überholmanöver gibt, weil alle gleich schnell fahren. Das ist ja leider auch ein Nachteil daran, dass das Feld in der Formel E so ausgeglichen ist. Ähm, in meinen Augen wäre es besser, ja, so wie im Fußball, das Beispiel hat man eben schon, eine Nachspielzeit einzuführen. Äh, ja, für jede Minute hinterm Safety Car kommen nochmal 30 Sekunden auf die Rennzeit oben drauf. Ja, das wäre transparenter für die Fans und wahrscheinlich auch für die Fahrer. Aber das wollen natürlich die TV. Sender nicht, die das Rennen übertragen. Die wollen sich darauf verlassen können. Wir übertragen anderthalb Stunden, 30 Minuten Vorbericht, dann das Rennen und am Ende noch die Siegerehrung und ein paar Interviews und ähm, dann wollen die durch sein. Das geht dann natürlich nicht, wenn das Rennen vielleicht ein paar Minuten länger dauert. Daher unter den Voraussetzungen, die es aktuell gibt, ist in meinen Augen der Energieaktzug, der aktuell äh, vorgenommen wird, die beste Lösung, die man im Moment haben kann.
0: Wie siehst du das, Venny? Nicht unbedingt den Energieabzug, der wurde, glaube ich, da sind sich alle einig, aus einem guten Grund der Serie hinzugefügt, um eben diese Vollstromrennen nach Safety Car Phasen zu unterbinden. Aber wie sieht das mit den letzten fünf Minuten aus eines Rennens, wenn es so ein bisschen auf die Zielgerade geht? Sollte die Formel E sich eine Lösung einfallen lassen für die Zukunft, dass eventuell in den letzten fünf Minuten dieser Energieabzug dann ausgesetzt wird oder der Energieabzug in seinem Umfang reduziert wird, irgendwie nur 0,5 Kilowattstunden pro Minute statt eine Kilowattstunde pro Minute, gibt ja ein paar Optionen, was glaubst du, ist es richtig einfach durchzuziehen mit dem Regelwerk, wie es so steht oder ist da eine Anpassung an den Regularien nötig?
1: Also ich finde es jetzt, wenn man allein das Valencia-Wochenende betrachtet, finde ich es auf jeden Fall nicht falsch, dass sie das Regelwerk so durchgezogen haben. Weil ich meine, es stand so in den Regeln und jeder, der sich damit befasst hat, was und wann man ja eigentlich ausgehen sollte auf dem Niveau, die, haben, also die wären ja jetzt in dem Fall benachteiligt gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Dementsprechend wäre wär das meiner Meinung nach da dann die falsche Lösung gewesen. Aber grundsätzlich könnte man das schon schon ändern, weil wir wollen ja eigentlich alle viel lieber ein Rennen sehen, wo, wo in der letzten Runde noch gekämpft wird, wenn es irgendwie geht oder das wo halt mehr als neun Autos über die Ziellinie fahren. Ich meine, das ist jetzt mal vielleicht sogar ganz förderlich, weil das für einen großen Aufschrei und für großes Nachdenken und sowas gesorgt hat. Aber ich glaube, zukünftig müsste man da schon was ändern. Das, was du gerade angesprochen hast, dass das einfach reduziert wird, die, also dass die Energiereduktion reduziert wird, <lacht> ähm, das, das fände ich vielleicht sogar ganz gut, einfach um sicherzustellen, dass halt alle ins Ziel kommen. Andererseits ist halt auch gerade das die Herausforderung der Formel E, die an die Fahrer gestellt wird, dass sie mit dem Akku halt ins Ziel kommen müssen. Ja, bin noch unentschlossen, muss ich ehrlich sagen.
0: Unser Hörer Chris Kresse hat gerade im Live-Chat äh, dazugefügt, wenn es die Regel ist, muss man es durchsetzen. Es war richtig und wenn die Teams nicht reagieren, sind sie selber schuld. Also Chris hat da auch eine klare Meinung. Ich habe noch eine ganz andere Meinung dazu, die sich auf einen ganz anderen Faktor bezieht äh, in dieser ganzen Geschichte. Wenn die Formel E tatsächlich drüber nachdenkt oder nachdenken sollte, was an ihrem Regelwerk zu verändern, dann finde ich, ist es auch angebracht, mal so ein bisschen über die Komplexität der Formel-E-Rennen inzwischen nachzudenken. Ich bin ja der Meinung, man muss so ein Formel-E-Rennen verstehen können, wenn man Fernsehen guckt und den Ton ausschaltet, dann muss man es immer noch checken. Und das ist in meinen Augen in der Formel-E nicht mehr so. Also der Energieabzug, den gibt es aus einem guten Grund. Und ich verstehe voll und ganz, warum der so nötig ist. Aber für einen Fan, der zum ersten Mal einschaltet, ist das nicht nachvollziehbar. Und selbst für langjährige ZuschauerInnen wird die Formel E langsam ziemlich kompliziert. Wenn man die Formel E zum allerersten Mal im Fernsehen schaut momentan, dann stellen einem sich so einige Fragen. Warum zum Beispiel hat Qualifying-Gruppe 4 tendenziell einen Vorteil im Gegensatz zu Qualifying-Gruppe 1? Wo ist um alles in der Welt der Unterschied zwischen Fanboost boost und Attack-Mode? Das sind alles Sachen, auf die gibt's Antworten und auch keine komplizierten Antworten, aber Sachen, die man nicht aufs Erste versteht und die man nicht versteht, wenn man am Fernseher den Ton ausschaltet und so das Rennen gucken möchte. Und ich glaube, da hat die Formel eh eine ganz große Baustelle. Es laufen genügend Sachen schief in dieser Saison. Hinter vorgehaltener Hand sagt man im Fahrerlager inzwischen schon, die Serie hätte sich eigentlich kein schlechteres Jahr für ihr erstes Jahr als FIA-Weltmeisterschaft aussuchen können. Die Serie hat ein Riesenproblem derzeit damit, neue Fans zu gewinnen. Eigentlich war da immer ja der unique selling point der Formel E, dass sie in den Innenstädten Leute anspricht, die üblicherweise keine Motorsportfans sind. Jetzt fährt sie durch Corona nicht mehr in den Innenstädten. Tja, und in der Motorsport-Community oder in der Motorsport-Fan-Community hat die Formel E dann doch relativ wenig Supporter. Und die neuen Fans, die gehen dank Drive to Survive und äh, anderen Marketingmaßnahmen, die die Formel 1 besser macht, muss man ganz ehrlich so sagen, in Richtung der Königsklasse der vermeintlichen. Und die Formel 1 nimmt der Formel E der so jungen, dynamischen, zukunftsfähigeren Rennserie momentan ihre Fans weg. Und das sind alles Sachen, da, ist ein, da habe ich jetzt, glaube ich, die, die Büchse der Pandora geöffnet, mit meinen Gedanken, die die Formel E angreifen muss. Und naja, der erste Schritt in diese Richtung wäre es, einfach mal die Rennen weniger kompliziert zu machen, in meinen Augen. Denn das hat man in Valencia mal wieder gemerkt, wie kompliziert die Rennen sind und wie wenig man eigentlich versteht. Als neuer Fan. Und nun kommt ja noch dazu, dass nach diesem gesamten Fiasko am Samstag sich so ein Energiechaos fast wieder am Sonntag wiederholt hätte. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ähm, und
2: hoffe, dass Tobi mir das gut erklärt jetzt gleich. Ja, ähm, genau. Am Sonntag waren wir ganz kurz davor, dass ähm sich das wieder wieder genauso zugetragen hätte, da wurde nämlich Jake Dennis, der Führende, in der vorletzten Runde von seinem Renningenieur angewiesen, dass er um mindestens eine Sekunde verlangsamen müsse, um nicht noch eine zusätzliche Runde fahren zu müssen, ja. Er ist dann in der Runde, weil er auch in Sektor 1 schon ein bisschen äh, Tempo rausgenommen hatte, eine 1:33,2 gefahren. Zum Vergleich, eine Runde später, die letzte Runde fährt er dann 1,36, also zweieinhalb Sekunden schneller, aber es war tatsächlich so, dass äh, mehrere Fahrer, ähm, ich habe es nämlich mal rausgesucht, Alex Lynn, Oliver Rowland, René Rast, Lucas Di Grassi und Sebastian Buemi es alle nicht ins Ziel geschafft hätten, wenn Dennis noch eine Runde mehr äh, hätte fahren müssen. Da stellt sich mir die Frage, ob die Ingenieure denn wirklich alle nicht rechnen können. Gut finde ich an in dem Fall jetzt, dass immerhin keiner der tatsächlich die Schuld auf die vier und die Energie abzugeben kann, denn am Sonntag hat es tatsächlich überhaupt keine safety phase gegeben. Die 30 Runden, die gefahren wurden, wurden alle bei Renntempo zurückgelegt. Ja, ähm, da weiß ich jetzt nicht, warum ähm, BMW entschieden hat, äh, Jake Dennis einzubremsen, denn der gehörte zu denjenigen, die auch noch genügend Strom gehabt hätten für eine zusätzliche Runde. Ja, der hätte also einfach durchziehen können und seine Konkurrenten quasi am langen Arm verhungern lassen können. Was allerdings wieder ein ganz schlechtes Bild auf die Formel E geworfen hätte, wenn dann schon wieder fünf Fahrer unter den ersten zehn ohne Energie ausgerollt wären. Ja, Jack Dennis hat dann verlangsamt und konnte dann ähm, flat out, also Vollstrom, die letzte Runde fahren und hatte trotzdem noch 2% Energie übrig, es hätte also auch für, für zwei Runden möglicherweise knapp gereicht. Zwar nicht unter Vollstrom, hätte wieder ein bisschen, bisschen sparen müssen, aber zwingend notwendig wäre das nicht gewesen. Das führt mich zu einem Punkt, wo ich sagen muss, ganz offensichtlich ist es so, dass die Ingenieure einfach viel zu knapp kalkulieren. Ja, und wenn das Rennen dann tatsächlich auch nur minimal schneller ist als vorberechnet, als Stichwort möchte, möchte ich hier mal das äh, viel geschorene Track Evolution ansprechen. Track Evolution bedeutet, dass die Strecke immer schneller wird. Weil ähm, die zum einen die Strecke sauber gefahren wird, weniger Dreck drauf ist, zum anderen die Reifen ihren, ähm, ihren Gummi verlieren und damit ähm, der Asphalt mehr Haftung äh, aufbaut. Und ähm, das ist auch im, äh, im Rennen grundsätzlich zu beobachten. Die ersten Runden ähm, sind ja doch durchaus anderthalb, zwei Sekunden langsamer als die letzten Runden im Rennen. Und das liegt einfach daran, dass die Strecke schneller wird, sauberer wird, mehr Haftung aufbaut. Aber es ist so, dass die Ingenieure im Vorfeld ausrechnen, wie viele Runden denn gefahren werden und ähm, die Energie dann halt äh, auf jede einzelne Runde aufteilen. Die Fahrer haben also eine feste Energiemenge, die sie pro Runde brauchen dürfen, das sogenannte Energietarget. target Und ähm, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass dass der Führende ein bisschen schneller fährt als kalkuliert, kann über 45 Minuten durchaus das Ganze schon mal einige Sekunden ausmachen. Und wenn das dann gerade so viel ausmacht, dass eine weitere Runde zusammenkommt, dann gibt's es ein Riesenproblem. Dann ist nämlich die Renndistanz eine Runde länger, für die dann aber bei vielen Fahrern gar keine Energie mehr da ist. Wäre da nicht eine Lösung, einfach mal zurückzugehen
0: zu den Runden und nicht zur zum Zeitrennen, also so eine Rundenrennen, wie es in der
2: Formel E ja, noch vor einigen Jahren der Fall war. Auf jeden Fall wäre das eine Option, aber da kommen wir schon wieder zu dem Thema, was wir eben hatten. Dann ist natürlich nicht planbar, wie lange das Rennen ist. Gerade wenn, wenn es längere Safety Car Phasen oder Full Course Yellow Phasen gibt, dann dauert es natürlich auch länger, bis die Runden äh, zurückgelegt wurden. Und ähm, dann hat man wieder keine Planungssicherheit für die übertragenen TV-Sender ähm, ja, äh, ich möchte hier an der Stelle nur noch mal ja, an das Romrennen rennen äh, vor zwei Jahren erinnern, als zum ersten Mal das ZDF live im TV-Programm die Formel E übertragen hat und da zugegeben wegen der Rennunterbrechung äh, ja, allerdings äh, der Großteil des Rennens gar nicht im Fernsehen gezeigt werden konnte. Und äh, das ist natürlich auch nicht unbedingt was, was sich die Formel E an der Stelle wünscht. Hm. Wie siehst du das, Fanny? Ich glaube nämlich...
0: Anders als Tobi, das, gut, dann würde das den Ingenieuren sehr viel einfacher machen, äh, wäre jetzt eine gute Ausrede, ja, dann lass uns einfach zurück zu Rundenrennen gehen und nicht zu Zeitrennen, dann äh, können wir uns ja nicht mehr verrechnen, ähm, ketzerisch gesagt, aber könnte das nicht auch dafür sorgen, dass die Fans das Rennen mehr verstehen und dass wir nicht mehr in so einen Scharmützel kommen mit, oh, jetzt 15 Sekunden Margin und dann musst du aber zwei Runden extra fahren und sowas, das wäre eine Lösung, glaube ich.
1: Das wäre eine Lösung, aber es ist halt die Frage, zu welchem Preis man das macht. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass die Formel 1 gerade in Sachen äh, Marketing äh, der Formel E in letzter Zeit ein bisschen vorausgerannt ist. Und wenn wir dann quasi noch jetzt mal einkalkulieren, wenn wenn das jetzt wieder zu diesen runden Rennen zurückgehen würde, dann würdest du vielleicht... Lass mich mal in einen Zahlenraum schmeißen. Tobi, schmeiß gerne bessere rein, wenn du eine Idee hast. Wenn wir jetzt dadurch <lacht> zu sagen, wir würden 5% der der TV-übertragenden Firmen verlieren, äh, dann, hast, dann ist halt die Frage, ob dir das wirklich was bringt. Hm. Das, ich, also ich weiß nicht, ich bin sehr unentschlossen bei diesem ganzen Thema. Ich finde auch, dass die Rennen zu kompliziert sind. Äh, vor allem wenn ich dann mit meiner Familie nach dem Rennen äh, schau äh, telefoniere und die haben das nur mir zu Liebe angeschaut und <lacht> diese so, hä was macht ihr da eigentlich so ja ich weiß es leider auch nicht also ich weiß ich weiß es dann schon aber es ist halt dann kompliziert ihnen das zu erklären und das finde ich furchtbar und ähm, genauso erklären zu müssen dass weiß ich nicht fünf Stunden nach dem Rennen noch weiß ich nicht irgendwelche Podiumsplätze disqualifiziert werden ja, das passiert auch in der Formel 1 ab und an mal, natürlich. Aber das ist in den meisten Rennsäen eigentlich eine Ausnahme. Das ist eigentlich nur bei der Formel E, wo das so krass ist. Äh, und auch, dass es passieren kann, dass äh, Fahrer im Qualifying keine Zeit haben, weil die vor ihm zu langsam gefahren sind, um ihn mit Absicht da verhungern ja. zu lassen. Das sind alles Themen, die ich absolut unnötig finde. <lacht> Wo, aber ich bin grundsätzlich nicht dafür, einen Schritt zu, also es ist grundsätzlich nicht meine Einstellung, einen Schritt zurückzugehen, wenn ich schon einen Schritt nach vorne gegangen bin. Von daher fände ich es an sich die falsche Entscheidung, wieder zum Rundensystem zurückzugehen, auch wenn es natürlich jetzt erstmal die einfachste und unkomplizierteste Lösung wäre. Aber es wird schon genug Gründe gegeben haben, warum sie das äh, auf das 45 Minuten System geändert haben müssen das jetzt halt nur noch wieder auf eine Basis bringen, die man auch Fans und vor allem neuen Fans erklären kann.
0: Kein Schritt zurück, wenn man schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich will trotzdem noch von Tobi wissen, ob du auch schon mal so ein Telefonat mit der Familie hattest, wo du verzweifelt bist, daran äh, der For die Formel eh so einfach wie möglich
2: zu erklären, in so kurzer Zeit, wie es geht. Äh, muss ich... Äh, offen ehrlich <lacht> zu geben, habe ich in dem Fall tatsächlich nicht. <lacht> ich bin da familiär etwas anders vorbelastet. Mein Vater ist äh, äh, sehr großer und auch sehr, sehr lange schon Motorsport-Fan und hat das auch von Anfang an mitverfolgt. Ähm, klar, Detailfragen äh, sind da immer mal wieder, wo ich auch gerne, gerne weiterhelfe, gerne erkläre, aber ähm, im Grunde genommen ist das ähm, ja, doch eher selten, dass es tatsächlich ins Detail geht.
0: Gruß an unsere Familien. Auf jeden Fall. <lacht> es war ein Wochenende der Premieren. Noch nie waren so wenige Autos im Ziel. Noch nie gab es vorher ein vollständiges Regenrennen. Und es waren auch die ersten Podien für Fahrer wie Alex Lynn und Nico Müller. Und nachdem wir jetzt so viel über das Energiedebakel von Valencia geredet haben, müssen wir natürlich ein paar fahrerische Leistungen abfeiern. Und ich finde, es wäre angebracht, wenn wir mal mit Dragon-Pilot Nico Müller anfangen.
1: Ja, ich glaube, wenn dem einer fünf Minuten vor Rennende gesagt hat, dass er auf Platz zwei fährt, dann äh, <lacht> da hätte, das hätte, dem, hätte der dir nicht geglaubt. Äh, weil der ist ja bis zur letzten Runde eigentlich durchweg... Äh, hinten gefahren er ist, zweimal ins Kies äh, im Kiesbett gelandet äh, nach Berührungen mit äh, Rast und Van Dorn und musste dann in der zweiten Runde auch noch äh, eine Durchfahrtsstrafe absitzen ähm, und ist dadurch aber, dass er, äh, dass das Rennen so komplett eigentlich an ihm vorbeilief, äh, relativ konservativ gefahren und hatte halt ähm, für die Schlussphase ähm, ich glaube sogar am meisten Energie, Tobi, habe ich das gerade richtig gekauft, ja. dass er am meisten Energie hatte? Genau. Richtig. Genau. Ähm, und hat in den, in den Safety Car Phasen und so noch äh, viel mit seinen Ingenieuren äh, gesprochen, ähnlich wie bei Mercedes, wahrscheinlich nicht ganz so extrem, aber ihm war auf jeden Fall auch bewusst, wie viel Energie abgezogen werden würde und hat sich dann total gewundert, dass er in seinem Dragon da von äh, P15 auf äh, den zweiten Platz nach vorne gefahren ist und hat sein erstes äh, Podium in der Formel E eingefahren und das erste Podium seit Saison 4, glaube ich, für Dragon geholt. Also ein Rennen, eine Geschichte, über die man nicht besser hätte schreiben können.
0: Tja, für das Team ein Riesenerfolg. Da sind sich, glaube ich, alle im Fahrerlager einig. Ein anderer Fahrer, der sich einen Riesenerfolg sich gesichert hat in Valencia, ist Alex Linn Der hat ja unser Fahrerrating bekanntlich gewonnen. Das ist äh, unser, unser kleines Voting von allen aus der Redaktion plus einem externen Medienkollegen, einer externen Medienkollegin, äh, wo wir dann immer abstimmen, welche Fahrer am besten abgeliefert haben und Lin hat das gewonnen. Warum das denn, Tobi?
2: Ja, zum einen ist es so, dass er am Samstag schon eine ganz gute Leistung gezeigt hat. Da fu fuhr vorne in der Spitzengruppe mit, äh, gehörte dann aber zu den Fahrern, die dann zu wenig ähm, Energie hatten oder zu wenig Energie gespart haben nach der letzten safety phase und dann disqualifiziert wurden. Ähm, am Sonntag, finde ich, dann hat er eine mega Leistung abgeliefert. Ähm, ist sehr, sehr lange auf Platz 2 gewesen, da auch im Windschatten von Jake, äh, Jake Dennis die ganze Zeit geblieben. Man hat ihm, äh, vom, so Renningenieur hat ihm sogar gesagt, er dürfe auf gar keinen Fall die Führung übernehmen, sondern er soll dahinter bleiben, um ja viel Energie einzusparen. Ja, ähm, hat er super gemacht, ähm, hat eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition dann für das letzte Renndrittel, sage ich mal, ähm, bis ihn dann ähm, Norman Nato im Venturi ganz, ganz leicht hinten äh, ins Heck gefahren ist. Ähm, dadurch hat er ganz kurz die Kontrolle verloren und musste durchs Kiesbett fahren. Und ähm, ja, sah quasi schon wie der Verlierer des Rennens aus, äh, weil er nur auf dem achten Platz noch lag. Ähm, er hatte dann allerdings die Energie, die er vorher gespart hatte im Windschatten von Dennis, schlau eingesetzt und ähm, sich damit zurück nach vorne gekämpft auf Platz vier. Und da Norman Nato ja noch für die Kollision eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hat, ist er dann im Endeffekt sogar noch aufs Podium auf Platz drei äh, nach vorne gerutscht. Ja, es ist sein erstes Podium gewesen und es war sein 33. Formel E-Rennen und ähm, das ist, denke ich mal, auch absolut verdient nach der Leistung, die er da abgeliefert hat, um es da mit, mit Timus Worten zu sagen, an der Stelle Chapeau. Chapeau, bleibt
0: da nicht, aber trotzdem, Svenny, so ein kleiner Wermutstropfen bei Lin übrig, so dieses Wissen, cool, ich habe mein Podium, mein allererstes, aber der Sieg wäre möglich gewesen.
1: Ja, ich natürlich. Also, ich glaube, Moment, also nach dem Rennen selber überwiegt natürlich die Freude dein erstes äh, Podium und dann auch noch für Mahindra, wo es eigentlich in den letzten Jahren nicht unbedingt selbstverständlich war, dass die aufs Podium gefahren sind. Aber ich glaube, in den ersten der ersten Viertelstunde nach dem Rennen hat er sich schon geärgert, weil der ist definitiv um den Sieg gefahren.
0: Aus dem Chat kommt gerade noch eine Frage von Chris. Was um alles in der Welt hat sich Stoffel Van Dorn denn dabei gedacht, Nico Müller samstags in der Gelbzone von der Strecke zu drücken? Ähm, hast du da Antwort darauf, Tobi? Ich meine, du hast die Szene sicherlich vor Augen. Und wer die nicht vor Augen hat, darf jetzt gerne mal in die aktuelle Kapitelmarke klicken. Da ist das YouTube-Video mit korrektem Timecode hinterlegt ähm, von diesem Zwischenfall. Was ist da denn
2: schiefgelaufen? Ich glaube, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Stoffel van Dorne wollte sich eigentlich den Attack-Mod holen, ist dann aber auf der nassen Strecke ein bisschen ins Rutschen gekommen und musste durchs Kies mitfahren. Hatte daraufhin ja dreckige Reifen, Sand und Kies. Und in der folgenden Kurve ist ist, dann, ist Van Dorn dann auf der Innenseite gewesen, nachdem er auf die Straße zurückgefahren ist. Und Müller war außen neben ihm. Und ähm, Van Dorn hat die Kurve einfach nicht bekommen. Und ähm, da Müller neben ihm war, hatte der dann Pech und musste, musste durchs Kies ähm, fahren. Dafür hat äh, Van Dorn auch eine Zeitstrafe nachher bekommen. Zu dem Thema, glaube ich, kommen wir aber nachher noch. Da gibt es nämlich noch eine andere äh, Publikumsfrage, die sich so ein bisschen darum dreht, die es zu beantworten gilt.
0: Erstmal will ich eine Antwort von Svenny haben. Wer denn sonst noch so zu deinen Fahrern des Rennens gehört?
1: Fahrer des Rennens? Am Samstag oder am Sonntag?
0: Hmm, ja, die Frage war doof gestellt. Das ist Wochenendes.
1: Das Wochenende? Oh, du bist ja gemein. Abgesehen ähm, von
0: Lynn und von, von Müller. Äh,
1: ja, De Fries auf jeden Fall. Also was der am Samstag da hingelegt hat, also da kann man wirklich ja nur den Hut vorziehen. Jake Dennis fand ich ähm, am Sonntag auch sehr beeindruckend. Ähm, aber um jetzt mal keinen Sieger zu nennen, äh, René Rass hat mir auf der Strecke ziemlich gut gefallen. Er hat viel überholt, sich viel gezeigt, immer äh, wieder Plätze gut gemacht. Natürlich dadurch auch mehr Energie verbraucht, was ihm natürlich hinterher wieder das gute Ergebnis teilweise versaut hat. Aber ähm, an sich auf der Strecke und was er was er so gezeigt hat, äh, fand ich gut. Und am Sonntag, naja, ist halt, äh, da hat er ja so ein, äh, so ein, was war das, ein Werbebanner oder sowas aufs Auto gekriegt hm. und konnte ja. konnte dadurch nicht zu Ende fahren oder hat es viel Zeit verloren, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber ja, das hat halt auch ein besseres Ergebnis gekostet, aber an sich hat es mir gut gefallen.
0: Ist, diese Werbebanner-Geschichte, die ist jetzt auch nicht zum ersten Mal in der Formel, basiert passiert, ne? <lacht> Nein. Also, <lacht> Wenn wir, schon, wir? wenn wir schon werben, dann sollte man auch mal vielleicht sich äh, mit dem Werbebudget für einen besseren Kleber irgendwie einsetzen oder so, damit die Teile mal endlich an der Mauer
2: haften bleiben, weil das hat ihnen einen naja. Preis gekostet. Ja, da, dazu kann ich nur sagen, die Formel E hat ja da vor einiger Zeit ähm, sich ähm, ja, dafür gerühmt, auch ihre Nachhaltigkeit gerühmt, ähm, dass sie ähm, die Werbebander nicht mehr aus äh, ja aus Plastik fertigen, sondern dass das eine Naturfaser ist. Und ähm, die klebt wohl nicht so gut wie beispielsweise PVC-Werbebander, die sie vorher verwendet haben. Und deshalb haben wir natürlich relativ oft den Effekt, dass... Ja, da die Fahrer, die schon mal etwas, ähm, die schon mal etwas mehr mit den Mauern kuscheln, ja, sage ich mal, <lacht> äh, da diese Banner abreißen und ähm, da die Klebewirkung nicht so stark ist, äh, dann auch längere Teile der Werbebanner dann schon mal ähm, auf die Strecke buxieren oder äh, sich an den Fahrzeugen verhängen, äh, verhängen, verheddern, verheddern war das Wort, entschuldigung. <lacht>
0: Ich stimme Sveni übrigens zu bei der Mercedes-Leistung am Samstag. Nick de Vries, der war wirklich überragend. Der hatte eine Gritstrafe geschenkt, nicht so wirklich geschenkt. Der hat die schon verdientermaßen bekommen für den Unfall, den der in Rom verursacht hatte, zusammen mit Oliver Rowland und vor allem mit Sam Bird im Jaguar. Am Ende hätte der, unabhängig von dem gesamten Energiedebakel, wohl auch noch Felix da Costa überholen können. Also fahrerisch war das von Mercedes und der Fries am Samstag wirklich top. Wir müssen trotzdem noch mal ein kurzes Wörtchen über Van Dorn verlieren, der so viel Pech gehabt hat, äh, wie man es nur haben kann nach dem Qualifying. Pole Position zuerst, Hut ab, gute Leistung, tolle Runde und dann verliert er die Pole Position durch so einen ekligen administrativen Fehler, der ziemlich leicht hätte vermieden werden können, Tobi.
2: Ja, das ist ja ähm, auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, ich fühlte mich direkt daran erinnert und auch er hat es äh, ähm, genauso gesagt, nämlich an Daniel Abt ähm, in Hongkong damals, als er sein erstes Rennen gewonnen hat. Da ist er auch disqualifiziert worden, weil im Fahrzeugpass die äh, falsche Motornummer eingetragen wurde. Und das ähm, fällt ja jetzt auf, das habe ich noch in keiner anderen Rennserie gehört, dass sowas passiert ist. Und in der Formel E war es jetzt schon zum zweiten Mal der Fall. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ähm, die Fahrer vom Reifenhersteller Michelin Reifensätze vor dem Rennwochenende übergeben bekommen. Jeder einzelne dieser Reifen hat einen vier barcode mit einer Nummer drauf. Und diese Nummern müssen dann vom Team, nachdem es die Reifen entgegengenommen hat, in den, ähm, in den elektronischen Fahrzeugpass übernommen werden. Ja, da sitzt dann ähm, eine Schreibkraft oder von mir aus auch ein Ingenieur, ich weiß es nicht, wer das ist, aber sitzt dann eine Person und äh, tippt die ganzen Nummern ein und ähm, übermittelt den Fahrpass, den Fahrzeugpass dann an die vier. Und ähm, bei der Abnahme, die zum Beispiel nach dem Qualifying oder nach dem Rennen vorgenommen wird, werden dann die Zahlen verglichen, um nachzuprüfen, ob die Reifen, die das Fahrzeug drauf gehabt hat, tatsächlich auch die Reifen waren, die vom Reifenhersteller zugeordnet wurden, ja, ansonsten könnte man ja über... Äh, ähm über zwielichtige Wege ja, einen zusätzlichen Reifensatz bekommen, der irgendwo vom LKG gefallen ist oder so. Ja, keine Ahnung, was da für äh, Sachen denkbar wären. Auf jeden Fall ist es so, die Teile müssen übereinstimmen. Und ähm, aufgrund eines Tippfehlers ist es so gewesen, dass der Reifen eine andere Nummer hatte, als die Nummer, die im Wagenpass stand. Und daher ähm, gab es da auch ja äh, keinen Spielraum, gar nichts, die Folge war, dass Van Dorne disqualifiziert werden musste und damit ja statt Startplatz 1, Startplatz 24. Und von da aus trotzdem aufs Podium gefahren. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das
0: in der Formel E-Geschichte geklappt hat, von so einem schlechten Startplatz aufs Treppchen zu fahren. Also,
2: äh, auch da, Chapeau! Definitiv, aber man muss natürlich auch sagen, dass es ein bisschen den, den Umständen äh, geschuldet war, dass Van Dorne einer der wenigen Fahrer war, die mit der Energie so gut gehaushaltet haben, dass sie dann auch die, die letzte Runde einigermaßen schnell zu Ende bringen konnten. Ähm, aus eigener Kraft wäre das auf jeden Fall nicht aufs Podium äh, gegangen. Fahrerisch war das sowieso, muss man leider sagen, auch nicht das Gelbe vom Ei, was äh, Van Dorn da am Wochenende abgeliefert hat. hatten es ja eben schon mal schon mal kurz angesprochen. Unter anderem ja mit einem Fahrfehler beim Aktivieren des Attack Modes. Dann Nico Müller von der Stra von der Strecke gedenkt. Den ähm, zweiten Attack Mode hat er auch noch zu spät aktiviert und deshalb hat er noch eine weitere Zeitstrafe bekommen. Ähm, kurz da noch mal die Regel: ähm, Der Attack Mode darf nicht hinter einem Safety Car aktiviert werden oder während einer Full Course Yellow und muss bis zum Rennende abgelaufen sein. Das hat Van Dorn nicht gemacht. Ähm, er hat den Attack Mode tatsächlich erst nach der letzten Safety Car Phase ak äh, aktiviert und wir hatten ja eben das Thema, äh, das Rennen wurde oder die letzte Runde begann 15 Sekunden vor dem Ablauf der Zeit und danach hat er erst den den Attack Mode aktiviert und ähm, ja hat aufgrund dessen dann am Ende eine Strafe bekommen, hatte, ich sag mal, aber noch ein bisschen Glück dabei. Sie hat nichts am Rennenergebnis geändert, er ist Dritter geblieben.
0: Eine weitere Glanzleistung am Wochenende haben wir von BMW gesehen und Jake Dennis. Der ist nach Valencia gereist ohne einen einzigen Zähler auf seinem Meisterschaftskonto, hat dann endlich mal gepunktet am Samstag und dann am Sonntag, Natürlich von der abtrocknenden Strecke im Qualifying profitiert, aber da muss man trotzdem auch alles erstmal zusammenbringen und dann einen Start-Zielsieg gefeiert und er wirkte dabei so wie einer, der seit Jahrzehnten in der Formel E fährt, souverän gemanagt, auch die Uhr souverän gemanagt, na klar, es wurde am Ende ein bisschen knapp, und BMW hätte da vielleicht auch früher agieren können. Aber das Wichtige ist, die haben agiert. Und die haben ihrem Schützling gesagt, mach mal ein bisschen langsamer in diesem Sektor. Bitte eine Sekunde weniger, im nächsten noch ein bisschen mehr. Und dann hat die Uhr am Ende gestimmt. Und in dem Rennen, das niemand anführen wollte, denn in Valencia ist dieser Faktor Windschatten enorm wichtig gewesen. Das hat schon im Training angefangen. Weil man da natürlich besonders gut Energie sparen kann. Klar, das Auto, das vorne fährt, boxt ein Loch in die Luft. Die Autos, die dahinter sind, müssen das Luftloch nicht boxen und können deswegen die Energie, die fürs Boxen aufgewendet wird, einsparen. Und das war natürlich der Grund dafür, dass Dennis das gesamte Rennen unter höchstem Hochdruck stand. Erst von Lynn, dann von Turvey zwischendrin auch noch. Der hat sich nicht nervös machen lassen und wirklich ein souveränes Rennen nach Hause gebracht. Auch da ziehe ich den Hut vor der Leistung von Jake Dennis. Das war wirklich ein ansatzweise, und das ist im Motorsport echt selten, perfektes Rennen von Jake Dennis am Sonntag. Bevor wir über das quasi letzte inhaltliche Thema reden wollen, verabschieden wir uns von Svenny die heute Abend bei der Live-Aufzeichnung hinten raus natürlich nicht ewig Zeit hat. Ich kann es auch nachvollziehen. Das war ein relativ langer Block dann doch zum äh, Energiedebakel und ähm, zu Mercedes dann natürlich auch noch. Deswegen äh, sagen wir an der Stelle Dankeschön, Svenny, fürs dabei Dabeisein. Ähm, vielen Dank für den vielen guten Input von dir in der Episode.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich so viel dazu beigetragen habe, aber danke euch, dass Dem ihr mich getragen haben. habt. Und äh,
0: ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Dankeschön. Dann könnt ihr auch. Tschüss, Svenny. Hallo. Tschüss. Und wir, Tobi, reden jetzt über Porsche als Allernächstes. Denn da gibt's es Gesprächsbedarf. Ähm, der Saisonstart, der war jetzt mal so lala. Ich entsinne mich, dass die vor der Saison gesagt haben, wir sind selbstbewusst und wollen in den Kampf um die Weltmeisterschaft einsteigen. Und Seit dieser Aussage läuft alles aber halt rückwärts. Jetzt hat's zum ersten Mal endlich für André Lotterer geklappt, dass er mal ein gutes Punkteergebnis einfahren konnte. Genau wie Dennis war der ohne einen einzigen Zähler vor Valencia Letzter in der Fahrermeisterschaft. Und jetzt fährt er aufs Podium. Aber das halt auch nach einem Tag, also Samstag, der voll Banane war.
2: <lacht> ich glaube, das kann man so sagen. Ja, ähm, im Qualifying sah noch alles ganz gut aus. Da hat er es ja in die Superpole geschafft. Ähm, übrigens nette Info am Rande. Mittlerweile alle 24 Fahrer des Fahrerfelds haben mindestens eine Superpole-Teilnahme. Ähm, dann das Rennen lief er überhaupt nicht nach Plan. Das fing in der Runde nach dem Safety-Car-Start schon an. Da wollte er sich gegen einen Angriff verteidigen und ist ja dem vor ihm fahrenden Sebastian Bohemi mal voll in die Kiste gerauscht. Ja, die Kurve hätte er auch nie im Leben bekommen. Ich weiß gar nicht, wo er da hin wollte. Ähm, ja, und ähm, dafür ist er dann bestraft worden mit einer Durchfahrtsstrafe. Und ähm, kurz äh, nach dem Antreten der Durchfahrtsstrafe Gab es eine weitere safety Car phase Lotterer war wieder hinten dran am Feld und ja, die nächste Kollision, diesmal mit Eduardo Motara, zur möglichen Ehrenrettung sei gesagt, dass Porsche zumindest kommuniziert hat, dass es ein Bremsproblem an beiden Fahrzeugen gab, äh, Wehrlein hatte das Rennen zu dem Zeitpunkt auch schon aufgegeben mit einem Bremsproblem, ähm, ja, und dass das möglicherweise mit einer der Ursachen für äh, für die Kollision mit Motara gewesen ist. Ob das stimmt, kann ich jetzt an der Stelle nicht wirklich beurteilen. Es kommt ja auch schon mal vor, dass da ein Team einen Fahrer so, schon mal so ein bisschen aus der Schusslinie, Schusslinie nehmen will. Und dann ja, ein Problem, das vielleicht da ist, dann doch ein bisschen größer macht, als es eigentlich ist. Ähm, ja, ich glaube,
0: ich glaube, der hatte ein Bremsproblem, der ist einfach zu spät
2: draufgetreten. <lacht> okay, ja, so kann man es auch sehen. Ein menschliches Bremsproblem. Ähm, <lacht> genau. Auf jeden Fall ist Lotterer dann infolge der Kollision auch im Kiesbett gestrandet und ausgeschieden. Ähm, deshalb hat er dann eine Rückversetzung für den Sonntag bekommen, ähm, wo er dann qualifying Qualifying ja, in der Gruppe 4 an den Start ging, die etwas bessere Streckenbedingungen hatte als die Gruppen vorher. Aber trotzdem hat er eine super Leistung gezeigt und ist auf den zweiten Platz gefahren. Deine äh, drei, drei Plätze kamen nochmal drauf für den Crash mit Motara, also Startplatz 5 und hat dann ein sauberes Rennen abgeliefert, ja? hat sich keine Scharmützel, keine Fehler geleistet, ähm, auch die Effizienz ähm, beim Porsche war durchaus vorhanden. Ja, das war ja ein Problem, was wir in der Vergangenheit immer wieder beobachtet haben, dass die Porsche ähm, auf eine Runde zwar schnell sind, aber im Rennen dann Schwierigkeiten hatten, mit den direkten Konkurrenten mithalten zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat sich aus allem rausgehalten, hat sogar noch profitiert, dass Norman Nato, Alex Lynn draufgefahren ist. Es kam auf, äh, auf diesem Weg an Alex Lynn vorbei. Ähm, Norman Nato bekam nachher noch eine Strafe, wurde dann auch hinter äh, äh, Lotterer versetzt und damit war Andre Lotterer tatsächlich... Äh, Zweiter am Ende des Rennens. Meine Güte. Und wo war
0: denn jetzt eigentlich Pascal Werlein die ganze Zeit? Der hat doch eigentlich immer die Kohlen aus dem Feuer geholt für Porsche. Aber bei dem lief bei allem Lob für Lotterer ja mal gar nichts nach Plan.
2: Ja, das kann man so sagen. Wie gesagt, die ersten vier Rennen als einziger Fahrer viermal Punkte geholt. Aber Samstag lief es schon nicht so gut. Und dann kam das vorzeitige Auswegen eines sicherheitsrelevanten Problems, wurde anfangs kommuniziert. Nachher haben wir dann erfahren, dass es tatsächlich an den Bremsen gelegen hat. Aber da war er jetzt auch nicht unbedingt auf Siegeskurs, ganz im Gegenteil, sondern auch schon im hinteren Mittelfeld unterwegs. Sonntags lief es dann im Qualifying mit Startplatz 13. Ah, so mittelprächtig. Ähm, er konnte sich im Rennen aber auch nicht wirklich ver gut äh, wirklich verbessern und ähm, ja, hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit den direkten Konkurrenten mitzuhalten. Wurde dann Ende 18. 18. ohne ähm, dass irgendein großartig erkennbarer Grund äh, vorhanden wäre, der ihn viel Platz äh, oder viele Plätze gekostet hat. Ähm, das äh, war dann doch eher ein sehr enttäuschendes Wochenende für. Äh, Patrick Wehrlein wird auch oft genannt von Eddie Mielke, Pascal Leister. <lacht> Fazit
0: zur Porsche-Saisonstart also. Es gab schon ein paar gute und auch wirklich sehr gute Akzente, die sie setzen konnten. Aber mit den großen Weltmeisterschaftsambitionen, die groß vorm Saisonstart angekündigt wurden, dürften die in Zuffenhausen inzwischen abgeschlossen haben. Porsche braucht ganz eindeutig noch mehr Zeit in der Formel E, um so wirklich erfolgreich zu werden. Ich glaube, alle Kontrahenten sind sich einig, dass Porsche mittelfristig auch dahin kommen wird. Momentan allerdings auf Position 6 von 12, ganz genau im Mittelfeld der Formel E. Und das spiegelt, glaube ich, tatsächlich auch die Performance wider, die Porsche in dieser Saison abbringt, abliefert. So mittelmäßig. Wir haben unsere LeserInnen und HörerInnen um Fragen zum Wochenende gebeten, weil das war dann ja dann doch ganz schön verwirrend. Vielen, vielen Dank für die Einreichungen. Die erste Frage zum Energiedebakel, die haben wir vorhin ja schon beantwortet. Und ich würde vorschlagen, ich habe mir so ein paar Notizen aufgeschrieben zu Fragen äh, von unseren LeserInnen, was denn so an Fragen aufkam am Wochenende. Und... Die eine Frage, die haben wir vorhin schon angeschnitten. Ich glaube, das geht am schnellsten. Auf unserer Webseite fragte der E-Fan, warum hängt man nicht einfach Runden an das Rennen dran,
2: statt Energie zu streichen, Tobi? Ja, wir hatten es eben, eben schon mal angesprochen. Die richtige Antwort sind tatsächlich die TV-Übertragungsrechte. Ja, ähm. Das ist ja auch leider bei Sat-1 schon mal zu beobachten gewesen, dass sie die Siegerehrung gar nicht mehr gezeigt haben. Denn die Sendezeit ist äh, auf, meistens auf die Sekunde genau bemessen und da kann man nicht einfach mal eben verlängern, wenn das Rennen aus irgendeinem Grund länger dauert. Ähm, daher ist es nicht wirklich möglich, ähm, bei den aktuellen TV-Verträgen, ähm, die es gibt und die der Formel E auch durchaus nennenswerte Geldsummen einbringen, muss man ja auch mal sagen, ähm, da mal eben ähm, Runden noch dran zu hängen und das Rennen so eine Viertelstunde länger werden zu lassen.
0: Dann eine komplett andere Frage von Edward Hunter auf Twitter, der sich zwar auf Englisch stellt und jetzt im deutschen Podcast da wahrscheinlich relativ wenig mit anfangen wird. Ich übersetze ihm das einfach nach auf Englisch nachher. Der fragt, <lacht> war Nio am Sonntag einfach ineffizient? Oder haben die sich bei der Attack-Mode-Strategie vertan?
2: Doch, ein bisschen von beidem würde ich sagen. Ähm, ähm, lass uns erstmal über, über Tom Blonkhist reden. Ähm, der ist als Dritter gestartet, allerdings der. Hatte keine gute Pace im gesamten Rennen. Ist nach und nach durchgereicht worden. Äh, ein wenig besser gemacht hat es sein Teamkollege Oliver Turvey. Ähm, da muss man aber sagen, dass da im Rückblick äh, wohl ein strategischer Fehler gemacht wurde. Ähm, Turvey hatte relativ früh den Attack-Mode aktiviert, genau wie Blomküst, ähm, Hat dann allerdings ähm, ja nicht wirklich äh, Boden gut gemacht. Unter anderem deshalb, weil man auch im Windschatten fahren wollte. Und ähm, als dann im späteren Verlauf des Rennens alle anderen die hinter ihm lagen, den ähm, Attack-Mode aktiviert haben, gingen sie dann auf der langen Geraden einfach an Turvy vorbei. Ähm, und ähm, daher ähm, würde ich beides so ein bisschen als Grund sehen, aber die Attack-Mode-Strategie denke ich, hat die größere Rolle gespielt. Das äh, war tatsächlich mal nichts, taktisch gesehen.
0: Am Tag davor wurde Turvy am Ende, naja, gewertet wurde er nicht, aber Zehnter war er, trotz seines Did-Not-Finish-Resultats. Und ich dachte immer, wer in die Top-10 kommt, kriegt Punkte. Und F1 Circuits auf Instagram fragt, warum kriegt er keinen Punkt, wenn er den
2: Zehnter wurde? Das ist genau das Problem. Er wurde ja gar nicht Zehnter. Um einen Platz im Ergebnis zu bekommen, muss man gewertet werden zuerst. In der Formel E ist es so, dass Wer nicht ins Ziel kommt, nicht gewertet wird. Ähm, da gibt es eine Ausnahme, aber im Grunde genommen ist das äh, in, den, in den meisten Fällen tatsächlich so. Und ähm, ja, auch wenn nur neun Fahrer gewertet werden, kriegen auch nur neun Fahrer Punkte. Natürlich ähm, hinter den Fahrern, die gewertet wurden, kommen. Die, die nicht gewertet werden, die werden aufgelistet, aber äh, dazu sagen, er ist Zehnter geworden, ist an der Stelle einfach falsch. Das offizielle Ergebnis weist nur die Positionen 1 bis 9 aus und anschließend stehen die Fahrer, die nicht gewertet wurden, in der Reihenfolge, wie sie ähm, zum letzten Mal über den Zielstrich gefahren sind. Daher ähm, können, konnte die Rennserie auch keinen Punkt an Teuvi geben, weil nicht in der Wertung bedeutet, es werden keine Wertungspunkte vergeben. Und deshalb heißen die auch Wertungspunkte, weil sie für die Wertungen vergeben werden.
0: <lacht> der Bekloppte fragt auf unserer Webseite, ist die Rennlänge der Formel E zu kurz? Ich würde auch gerne längere Rennen in der Formel E sehen. Aber das ist mit den 52 Kilowattstunden Begrenzungen nicht wirklich machbar. Egal, ob wir jetzt Zeitrennen haben oder Rundenrennen haben, Früher oder später ist der Akku leer. Und wirklich länger als 45, vielleicht 50 Minuten, die könnte man mit einer anderen Regelung zur Renndauer sicherlich auch noch erreichen. Äh, viel mehr ist dann allerdings nicht möglich. Ähm, ich habe vorhin ja schon anklingen lassen, dass ich eher ein Fan davon bin, zurück zu den Runden zu kehren, statt äh, weiter auf die Zeitrennen zu setzen. Das ist in meinen Augen einfach verständlicher, aber wenn wir längere Rennen haben wollen in der Formel E, dann brauchen wir ganz einfach größere Batterien. Der Bekloppte fragt allerdings auch auf unserer Webseite, was wir vom Strafenkatalog der Formel E halten. Da habe ich auch eine Meinung zu. Ich will aber, Tobi, zuerst deine Meinung wissen. Der Strafenkatalog. Ähm, zu viel manchmal? Zu wenig manchmal? Genau richtig?
2: Puh, das ist doch eine eine gute Frage. Ähm, ja, äh, ähm, ja man, man, man kann das jetzt äh, so und so sehen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass äh, bis bestimmte Sachen ähm, mit gewissen Strafen verbunden sind. Wir hatten das Beispiel Van Dorne und die falsche Nummer im Wagenpass. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, eine Disqualifikation auszusprechen. Ähm, ja, bei Sachen, die auf der Strecke stattfinden, Unfälle zum Beispiel, kann man immer diskutieren. Ja, ähm, in meinen Augen ist es nur wichtig, dass man da konsequent ist und äh, ähm, ja sich da auch ähm, auch dran, dran hält, wenn man einmal ähm, eine Strafe für was ausspricht, dass ähnliche Vergehen auch gleich bestraft werden. Ähm, ja, es gibt so viele verschiedene Vergehen, die möglich sind und daher auch viele unterschiedliche Strafen, die ausgesprochen werden können. Ähm, ich finde es ganz schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wir hatten ja das Beispiel Alex Sims am Sonntag. Der hatte eine Durchfahrtsstrafe ganz zu Rennbeginn bekommen, weil in der Startaufstellung das Team die Batterie zu stark gekühlt hat. Der Batteriehersteller hat eine Mindesttemperatur vorgegeben und die wurde bei Sims unterschritten. Dafür bekam er eine Durchfahrtsstrafe. Und da das Rennen am Sonntag ohne Safety Car zu Ende ging, ähm, ja, ist Sims dann äh, 42 Minuten, glaube ich, ganz einsam und alleine ganz am Ende des Feldes rumgefahren und auf Platz äh, 23 dann ins Ziel gekommen nach dem Verdorne-Ausfall. Ähm, ja, ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, finde ich. Ähm, kann man diskutieren, aber eigentlich ist es in meinen Augen so okay, wie es jetzt ist.
0: Ich finde, das ist ein ganz guter Mittelweg, ganz ehrlich, in der Formel E. Es, sind halt immer, es ist halt immer ärgerlich, dass die Strafen so spät kommen. Ähm, der Grund dafür ist halt, die Renndauer ist ziemlich kurz. Und in den kurzen Rennen wird eine Menge untersucht. Und manchmal sind für solche Untersuchungen halt auch Telemetriedaten nötig. Und die lesen sich am besten in Ruhe nach einem Rennen aus. Unfälle, die können eventuell relativ kurzfristig geklärt werden. Ich finde, die Formel die hat sich in der Hinsicht auch verbessert, dass Dinge, die kurzfristig geklärt werden können, kurzfristig geklärt werden. Ähm, ich wünsche mir nur wie immer ein bisschen klare Kommunikation dabei in Sachen Strafen. Zum Beispiel, wenn eine Untersuchung in den letzten fünf Minuten des Rennens begonnen wird, könnte man doch einfach dazu schreiben, dass bei dieser Untersuchung bei einem Schuldspruch bis zu 30 Sekunden Zahlstrafe möglich sind. Oder sowas. Ist jetzt einfach nur ein Hirngespinst von mir. Keine Ahnung, ob das eine Prakt ein praktischer Vorschlag wäre. Aber ich glaube, das wäre ein Ansatz, um vielleicht ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Verständnis zu sorgen. Dafür, dass nach dem Rennen noch einige Sachen untersucht werden, üblicherweise. Der Quotenmann und Simika 97 wollen über Instagram wissen, wieso kann Van Dorn Dritter werden? wenn er samstags doch seinen Attack Mode gar nicht vollständig genutzt hat?
2: Ja, das ähm, ist eine sehr gute Frage. Ähm, es konnte deshalb dritter werden, weil die Zeitabstände zwischen den Fahrern im Ziel so groß waren. Ähm, wenn man den Attack Mode nicht aktiviert, dann bekommt man eine Durchfallstrafe. Ähm, die Durchfahrtsstrafe wird umgerechnet, äh, in Pi mal Daumen, das, was man in der Box verloren hätte, wenn man einmal durchgefahren wäre. Das waren 30 Sekunden in Valencia. Ähm, er hatte den Attack-Mod allerdings aktiviert. Er war halt nur noch nicht vollständig abgelaufen. Und damit ähm, ändert sich auch die Strafe, die er bekommt. Er hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass er gerade so mit zwei Sekunden vor Nick Cassidy im Gesamtklosmore geblieben ist.
0: Sehr gut. Im Chat hat Chris Kresse äh, gerade sich eben noch geäußert und meinte, er regt sich oft genug über Strafen auf, ähm, wenn es vergleichbare Unfälle gibt ähm, und die anders bestraft werden. Da kommen wir wieder und das ist jetzt der Schlusspunkt an, äh, an, an, an die großen äh, Publikumsfragen äh, zur Frage nach dem Strafmaß, Tobi.
2: Ja, ähm. Da muss ich dem Chris aber zu 100% recht geben. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, das fand ich war auch in Valencia mal wieder sichtbar. Ja, ähm, insbesondere geht es darum, wie Unfälle, Kollisionen ähm, bewertet und beurteilt werden. Ähm, ich hatte ja schon mal durchklingen lassen. Ich habe persönlich den Eindruck, dass der Fahrer, der in der Formel E Meister wird, die nächsten zwei, drei Jahre ähm, <lacht> auf bessere Behandlung durch die Rennkommissare hoffen kann und Genau so ein Beispiel hatten wir jetzt äh, wieder. Ähm, wir hatten es schon angebrochen, Stoffel van Dorne hat eine Zeitstrafe für das Abdrängen von Nico Müller erhalten, nachdem er diesen kurzen Ausflug durchs Kiesbett hatte und ähm, Müller auf der Außenseite neben ihm fuhr und ihn einfach von der Strecke runtergeschoben hat. Ähm, ja, Antonio Felix da Costa macht am äh, Sonntag, glaube ich war es, genau das gleiche äh, mit René Rast. Ja, auch Rast ist auf der Seite, äh, ist auf der Außenseite neben Da Costa und Da Costa lässt sich einfach nach außen tragen. dass Rast durchs Kiesbett muss. Ähm, ja, die erste Reaktion war auch wie auch eine Zeitstrafe für Felix Da Costa, aber nein, er bekommt nur die Schwarzweiß, äh, die Schwarzweiß äh, ist nicht die karierte, es ist die. Äh, Diagonal die getrennte schwarz-weiße Flagge. <lacht> ja. Also auf jeden Fall die schwarz-weiße Verwarnungsflagge äh, gezeigt, wegen Driving Standards äh, war die Begründung. Und ähm, ich weiß nicht, da ähm, finde ich, ähm, dass äh, mehr äh, Konstanz äh, herrschen muss. Äh, auch wenn der Fahrer tatsächlich mal die Meisterschaft gewonnen hat, kann man ihn nicht äh, ähm, ja, mit Samthandschuhen anfassen. Ähm, da hatten wir so viele Beispiele in der Vergangenheit. Ich erinnere nun mal, ähm, ja, an Montreal zurück, als äh, Daniel Abt äh, ähm, vor Sebastian Buemi in die Box ist, äh, das Fahrzeug damals gewechselt hat, äh, ja, und na, anschließend die beiden wieder rausfahren und äh, Buemi aber mal sowas von einer unsafe Release macht, indem er ähm, ja, Daniel ab direkt vor die Kiste fährt und die beiden sogar sich noch berühren und äh, ja, auch keine Strafe gibt ähm, ja, das ist eines der vielen Beispiele oder auch Lukas Di Grassi, nachdem er Meister gewesen ist, ähm, ja, auch die eine oder andere fragwürdige Aktion die entweder gar nicht oder ähm, nur sehr äh, nachsichtig bestraft worden ist ähm, finde ich, das ist äh, nicht fair und ähm, sollte anders gehandhabt werden die Welt wäre eine bessere, wenn wir zwei die Stewards wären der
0: <lacht> Nee, bestimmt nicht. <lacht> die Welt ist in Sachen Tippspiel aber eine deutlich bessere. Denn ich, ich ganz alleine <lacht> hab in Valencia auf kicktipp.de formel e, unserer großen Tipprunde, mit der Redaktion von eformel.de und allen LeserInnen, einen Tagessieg geholt. Ich äh, bin immer noch nicht darüber hinweg, was da eigentlich passiert ist und wie das dazu kam. Aber ähm, großartig! Ich bin stolz auf mich. Wie lief sonst so im Tippspiel? Zurecht.
2: Ja, ähm, ansonsten ja, äh, ich sag mal, äh, das Ergebnis am Samstag hat äh, einiges durcheinander gewürfelt. Äh, ja. Äh, da konnte kaum jemand mitrechnen, dass das Rennen so zu Ende geht. Ja, Selbst fünf Minuten vor Schluss war das noch keinem klar. Ähm, ja, aber insgesamt muss man sagen, es ist zumindest für uns in der Redaktion ziemlich gut gelaufen. Der Mannrad liegt aktuell in Führung. Ja, aber zweiter ist unser Timo. Ja, ähm, Dritter ist dann Willi WH. Du bist auf Platz vier. Das ist doch schon, Wie, mal, so gut ist doch schon die, mal richtig ordentlich. Kann sich sehen lassen. Ähm, ich habe noch so ein paar Schwierigkeiten. Ich dümple aktuell nur auf Platz 9 rum. Und die gute Svenny, leider ist sie schon weg, aber die hat äh, tatsächlich eine eine gute aufhol -Team gelegt. Die ist schon auf Platz 16 nach vorne gekommen. Bei ihr muss man dazu sagen, sie hat vergessen, den Saisonauftakt zu tippen. Ja, Also sie hat einen Rennen weniger getippt als alle anderen und ähm, ja holt nach und nach auf, ist schon auf 16 nach vorne. Ähm, das bedeutet natürlich auch, es gibt ja auch eine Teamwertung und da bin ich besonders stolz, wir als Redaktion führen <lacht> nämlich
0: zum ersten Mal in der Tippspielgeschichte. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall. Sonst Ansonsten war es das immer. Ja, genau. Aber die haben wir jetzt aktuell so ein bisschen abgehängt. Aber ich äh, glaube, die werden natürlich in Monaco wieder versuchen, zurückzuschlagen. Und ähm, ja, äh, wir lachen jetzt drüber. Das macht tierisch viel Spaß. Ähm, und äh, wir hoffen, ja, dass äh, da vielleicht auch der ein oder andere von euch noch dazukommen mag. Ja, Einfach unter kicktick.de-formel-e. Äh, Mhm. Ja, Formel E was. Äh, anmelden, registrieren und äh, mittippen vielleicht. Äh, ja, können wir noch was von euch lernen. Nach dem Valencia E Prix wird es
0: auch mal Zeit, so ein bisschen auf die Statistiken zu gucken und so ein bisschen auf das Formel E Basiswissen zu blicken. Und das tun wir wie immer in unserem Grid Dummies Formel E-Quiz. Auch zum Valencia E-Prix haben sich Tobi Wirz und Tobi Blum, das ist meine Wenigkeit, ein paar Fragen ausgedacht, die wir uns jetzt gegenseitig stellen werden. Ihr könnt mitraten am Podcastgerät und dann gucken wir mal, wer beim Punktezählen am Ende die meisten Zähler macht. Ich würde vorschlagen, aus Zeitgründen machen wir heute mal nur zwei statt drei Fragen, aber vielleicht können wir ja da trotzdem Gewinner kühlen.
2: Na klar, wir geben unser Bestes. Sehr gerne. Ähm, Nico Müller, wir hatten ihn schon, hat sein erstes Formel-E-Podem geholt. Ja, Der Schweizer hatte im Samstagrennen so viel Energie gespart und konnte dann in der letzten Runde an den Konkurrenten einfach vorbeirollen. Die Frage, die an dich geht, wann wurde denn zuletzt ein Dragon-Pilot in der Formel-E-Zweiter? Ei, 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 ei,
0: Kann das nicht sein, dass, dass Svenny das vorhin gesagt hat? Vielleicht. <lacht> Ich, also mir kommt direkt ein Rennen in den Sinn. Und Sveni meinte vorhin, das ist das erste Dragon-Podium seit Saison 4. Und das Rennen, was mir in den Sinn schoss, war Zürich 2018. Und da stand auf jeden Fall Strom-Jerome, Jerome, Jerome D'Ambrosio auf dem Podium. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass seitdem Brandon Hartley oder Nico Müller oder Sergio Gamara oder Pecito Lopez auf dem Podium standen. Deswegen sage ich jetzt einfach Zürich 18.
2: Ähm, kurz noch Hinweis, ich habe nicht nach dem Podium gefragt, sondern ich habe gefragt, wann zuletzt ein Dragon Pilot Zweiter wurde. Ach so. Ich glaube, das hast du vielleicht falsch verstanden. Ich sage das trotzdem. <lacht> Mir fällt nichts Besseres ein. <lacht> Okay, also Jerome D'Abrosio wurde als letzter für Dragon Zweiter. Ja. Da warst du schon mal richtig beim Fahrer. Äh, in Zürich wurde er aber tatsächlich nur Dritter. Sondern es war tatsächlich das Saisonfinale von Saison 1. Ah, es ist also schon ganz schön lange her, dass ein Dragon-Pilot Zweiter wurde. Ach. Und das war nicht Strom-Jerome. Es war Strom-Jerome, ja. Ach so! Und gibt es da jetzt einen Punkt für? Oder einen halben? Oder einen Viertelpunkt? Es gibt einen halben, es gibt einen halben Punkt. <lacht> Fahrer habe ich richtig geraten. Der Fahrer hat nicht. Halber <lacht> ja. Punkt für dich.
0: Ja, na gut, den nehme ich gerne mit. Ähm, ich, ich, ich möchte mit dir über einen Rennsieger reden. Über Jack Dennis. Ähm, zum ersten Mal in der Formel E gewonnen, alles klar. Und auf dem Weg zum Rennsieg hat er sich seine erste Pole Position in einem Formelfahrzeug äh, geholt. Seit dem Formel-3-Europameisterschaftsfinale in Hockenheim 2015. Damals übrigens gestartet vor so No-Name-Fahrern wie Giovinazzi, Rosenquist, Günther, Albon, Russell und so weiter. Das Rennen ich nicht. war allerdings nicht Dennis' letzter Sieg in einem Formelauto. der hat nicht gewonnen. Den hat er vor Valencia nämlich wann und wo gefeiert, seinen letzten Formelsieg?
2: Das ist jetzt leider blöd, weil das hat äh, Jack Nichols im Weltsignal gesagt, als äh, das Qualifying übertragen wurde, äh, dass das ähm, ja, für uns Journalisten im Mediacenter der Formel E zu sehen ist. Ähm, daher kann ich dir sagen, das müsste in Malaysia bei der GP3 gewesen sein. Ich glaube, 2017 oder 2018, ich bin mir das Jahr jetzt nicht sicher, aber Malaysia und GP3-Serie.
0: Ja, wenn ihr das Jahr noch jetzt, die Frage ist, wann und wo hat er ihn gefeiert? Also oh, halben Punkt
2: dann 2000, 2017, GP3 Malaysia. Okay.
0: Dann gibt es leider trotzdem den Es war Es war 2016. <lacht> war so es war 2016, 2016
2: okay. Ja, das war das Jahr dafür. Dann wäre wär ich <lacht> sowieso falsch gewesen. Okay, Na gut.
0: 0,5 zu 0,5. Jetzt die Entscheidungsrunde.
2: Oh, ja, und zwar geht es um Jaguar in meiner Frage. Das ist äh, besonders einfach für dich als Jaguar-Fan, <lacht> der du ja bekanntlichermaßen <lacht> bist. Ähm, die Briten sind allerdings ohne Punkte aus Spanien abgereist und haben die Teamwertung oder, oder die Führung in der Teamwertung erstmal an Mercedes verloren. Ja. Ähm, es erst zweimal war Jaguar vorher bei einem Doubleheader in der Formel-E-Geschichte des Teams punktlos geblieben. Mhm. zuletzt beim ersten der drei Doubleheader im Rahmen des Sixpacks von Berlin. Ja. Eine Frage an dich. Welches war der andere Doubleheader, bei dem Jaguar keinen einzigen Punkt erzielt hat? Uiuiui. Ui, ui.
0: Okay, jetzt muss ich mich kurz mal an die Doubleheader der Formel E-Geschichte erinnern. Könnte sein, dass es mit Adam Carroll damals in Montreal so passiert ist. Ich denke allerdings ziemlich schnell an die Gurtgeschichte bei Nelson Piquet Jr. Äh, in der quasi gesamten vierten Saison. Und ich glaube, auch in New York sind ihm die Gurte aufgeplatzt nach dem Fahrzeugwechsel. Und dann brauchte Mitch Evans natürlich ein schlechtes Rennen im zweiten Fahrzeug. Um dann bei einem Doubleheader nicht zu punkten. Und zwar an beiden Tagen. Also ich, ich tendiere schon nach Nordamerika. Es gab natürlich noch ein paar mehr. Aber ich sag, es war auch 2018, wie ich äh, vorhin geschätzt habe, bei, bei Dragons letztem Podiumsbesuch und sag, in New York ähm,
2: war Jaguar nicht in den Punkten. Okay. In New York 2018 sind im ersten der beiden Rennen beide Jaguar-Piloten ausgeschieden. Aha. Im zweiten Rennen nicht. sind sie ins Ziel gekommen. Oh. Und zwar auf den Positionen 6 und 7. Ah! Le Le leider Punkte. Nein, ähm, es war tatsächlich Saison 3, der Doubleheader in Berlin, der ah, eingerichtet wurde, nachdem das Brüssel-Rennen abgesagt wurde. Sonnen ist ja? aber auch. Mitch Evans ein Ausfall im Platz 17 und Adam Carroll, den hattest du richtig genannt, genannt die Position 14 und 16. Oh, hätte ich mal auf Chris Kresse im Chat gehört.
0: Der hat auch auf Berlin Saison 3 getippt und lag damit vollkommen richtig.
2: Das ist richtig, ja.
0: Punkt für ihn. Also steht jetzt 0,5 ja, zu 0,5 zu 1. Chris Kresse tippt eine Frage mit und führt gegen uns beide. Naja, gut, okay. Oh oh. <lacht> ja, der, der, hat, der, hat, der hat halt gut aufgepasst in den vergangenen 190 E-Pods. <lacht> Vielleicht kannst du jetzt allerdings den Sack zumachen. Mit der letzten Frage aus dem Dummies quiz Beim formel irren in Valencia kamen mit neun Autos natürlich so wenige Fahrzeuge wie noch nie ins Ziel. Das ist ein Rekord, das überrascht niemanden. Aber. Aus welchem Rennen stammt der vorherige Rekord? Inzwischen also das Rennen mit den zweitwenigsten gewerteten Autos in der Geschichte.
2: Oh. Das ist blöd, das habe ich nämlich nachgeguckt für den Statistikartikel. <lacht> ähm. Jetzt ist die Frage, ähm, Meinst du die Anzahl der gewerteten Fahrzeuge oder die Anzahl der Fahrzeuge, die im Ziel waren? Ich meine die gewerteten Fahrzeuge. Okay. Da gibt es nämlich ein paar mehr Rennen. Ähm wo nur 13 Fahrzeuge im Ziel gewesen sind, aber dann mehrere gewertet wurden, weil in der letzten Runde noch jemand ausgeschieden ist zum Beispiel. Übrigens nicht wegen Energie, sondern wegen eines Unfalls. Dann wird man trotzdem gewertet. Ähm, ja. Ähm, ähm, Monaco auf jeden Fall. Ähm, und zwar in Saison 3 Monaco. Mhm. Äh, 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 nee, stimmt gar nicht. Das muss das Monaco-Rennen gewesen sein, wo es den Unfall zwischen Bruno Senna und Daniel Abt in der, in der ersten Runde gab. Das war das, war das erste Monaco-Rennen. 2015 müsste das aus also Saison 1 gewesen sein. Mhm. Ähm, das zweite war auf jeden Fall ähm, auch, ein, äh, auch ein Saisonfinale, das letzte Rennen beim London-Doubleheader in Saison 2 in Battersea Park. Du bist eine wandelnde Enzyklopädie, Tobi. Das exakt richtig. Genauso und nicht anders. Wie gesagt, ich hab, das ist jetzt äh, in dem Fall echt dumm gelaufen, weil ich habe tatsächlich das äh, gestern gestern Morgen recherchiert für den Statistikartikel. <lacht> ähm, die, die Frage ist dann übrigens nicht im Artikel selber gelandet, weil ähm, es, ja, es andere interessante Fakten gibt, die ich stattdessen dann nennen konnte. Weil da du mir die Grid Dummies Frage lassen wolltest. Ach so, ja, gut, genau, richtig. In
0: deiner großen Freundlichkeit wolltest du mir die Frage einfach lassen, Tobi. Sag's doch, es ist. Na klar. So <lacht> sieht's aus. Gut, dann steht's 1 zu 0,5
2: zu 0,5. Und du gewinnst. Oh, nee, nein, 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 nein. Ähm, Chris Kresse hat tatsächlich Monaco Saison 1 auch im Chat gesagt. Das heißt, er hat tatsächlich den zweiten Punkt geholt. Oh. Dann fürchte ich, müssen wir jetzt äh, leider den Sieg Chris Kresse überlassen. Finde ich auch.
0: Glückwunsch zum Sieg, Chris. So,
2: dann haben wir es geschafft.
0: Ein ganz schön dickes, ereignisreiches Rennwochenende liegt hinter uns. Und wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, um uns zu erholen. Es ist jetzt noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Füße hochlegen, in Anführungszeichen angesagt. So gut man das halt machen kann äh, in einer normalen Arbeitswoche. Denn in zwei Wochen steht ja schon wieder der monaco epri an. Dann geht es zum ersten Mal seit zwei Jahren ins Fürstentum. Und das bedeutet, schon am nächsten Wochenende kommt die Vorschau-Episode auf den monaco Epri. Vorher erwartet euch im E-Pod-Feed allerdings noch eine kleine Überraschung, zu der ich jetzt mal nicht viel mehr sage. Haltet einfach die Ohren auf und die Augen auf in Richtung App und dann findet ihr in den nächsten Tagen dort eine kleine Spezialepisode von uns. Das klingt, glaube ich, nach dem Plan, Tobi. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann machen wir den Sack heute zu. Ich sag danke für deine ganze Zeit äh, und deine Einschätzung heute. Es, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Danke, kann ich nur zurückgeben. Hey, bis zum nächsten Mal, Tobi. Jo, ciao.